0: Hola, soy Cinefire Girl y ustedes están escuchando el quinto episodio de Muérdeme. Esta semana vamos a traer muchas cosas, muchos tópicos distintos, pero vamos a estar enfocándonos en vampiras sexys. Antes de comenzar eh, a hablar del tópico de este capítulo, quiero eh, recapitular algunas cosas que me quedaron sueltas. Eh, y que no fui mencionando en los otros episodios. Eh, en el primer episodio de Vampiros Favoritos, mi amiga me recriminó, me recriminó completamente, que odiaré a Edward Kunen, pero que soy mega fan, mega fan de Jasper y Alice, que algún día van a tener su episodio en podcast, evidentemente tiene razón, no los mencioné, y si lo dudaban, Jasper y Alice son una de mis parejas favoritas de vampiros, así que no todo mal está con crepúsculo y si te gusta o no te gusta, no importa. La cuestión es que Chasperiales son lo más. Eso por ese capítulo. Después, en el capítulo de Vampire Fest ya terminé, cambié un poco el TBR, lo cambié tanto que... Eh, leí <risas> Isadora Moon, va de excursión, sí, hice, un, hice un poco de trampa porque era de 70 páginas, y también leí eh, de Chloe Neal el segundo libro de Chicagoland Vampires, que ya había empezado la saga este año, y pensé que la iba a amar y no la estoy amando, pero eso ya va a ser otro episodio eh, con esa saga, y que gane, gane el bumper Fest el 25 de octubre con tiempo de sobra para leerme otro libro más. Es más, sigo leyendo True Blood, pero como lo estoy leyendo en físico, voy lento y voy hojeando así tranquila las páginas de esas 12 novelas que tengo, 13 en realidad. True Blood tiene 13 novelas, más cuentos, más eso aparte. Y a ver, me quedó algo más en el tintero. Eh, que también vamos a hacer un, un episodio sobre más vampiros alemanes, hablando de Nosferatu y de la película de Murno. Pero ahora vamos a hablar de vampiras sexy, como lo prometí. Y a ver, en realidad iba a hablar de Carmila solamente. Eh, pero ya hablé un poco de Carmila y Mircaya en otro episodio aunque se merece un episodio solo, esta vez vi la serie y se me ocurrió el tema de empezar a instaurar el tema de vampiras sexys de la historia del cine, de la literatura y la televisión, porque hay de todo. Eh, a diferencia de las brujas, yo creo que las vampiras son mujeres más empoderadas. <ríe> Así de simple. Eh, la bruja puede ser sexy, puede ser monstruo, puede ser infernal, pero el vampiro ya es como un monstruo. Entonces es como que son unas mujeres muy seguras de sí misma y de su poder eh, infernal, o si uno quiere pensarlo infernal, pero de su poder sobrenatural sería. Por ejemplo, eh, la primera fue una vampira que fue Carmila, y no vamos a negar que era lesbiana y todo, pero era sexy. Su, su mayor atractivo era cómo seducía a las jovencitas y cómo se metía en las casas de ella, convenciéndola de, 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 su, de, su, de sus limitaciones, de salud, de sus problemas, cuando la carreta, la carroza, chocaba contra otra, de que si estaba mal, y cómo Laura se obsesiona con ella. Pero... No es la única vampira que vamos a encontrar eh, a lo largo de la literatura. Incluso en Drácula tenemos el cambio de Lucy, la amiga de Mina Harker. No sé si recuerdan que es la primera víctima de Drácula cuando Drácula se muda a la abadía. Lucy se transforma de esta chica dócil y que sigue las, las costumbres de su padre en este ser infernal que es casado por Van Helsing y todos, el, el padre médico de, de Mina, eh, John, Jonathan Harker, bueno, tengo un playa ahí con el nombre, pero el señor Harker, vamos a decirle, eh, que finalmente la cazan en su tumba y la, la impalan, in, pero ella era como... Se había transformado en este monstruo sexual que atraía a los hombres y seducía. Y... Ah, ya ahí tenemos otra clase de vampiro femenino que es muy atractivo para pensarlo en términos también de feminismo y de empoderamiento. Como que ser si un ser infernal o ser si un ser sobrenatural las liberaba de la carga social de tener que obedecer a un padre, a un esposo o lo que sea. Eh, es interesante ver cómo, eh, pese a que la literatura está plagada y también el cine está plagado de vampiras sexy, cómo son los hombres los que más son recordados. Generalmente hablamos de Drácula, generalmente hablamos de... Eh, Nosferatu, generalmente hablamos de Lestat, generalmente hablamos de Edward. y es más, si yo si no me hacía recordar que me gusta Jasper y Alice, me olvidaba que amo a la pequeña Alice, que es una genia, una ídola. Así que también hago media culpa para decir, a veces se me pasan los vampiros femeninos, pero eh, por suerte la literatura contemporánea está como... Como plasmando, eh, como plasmando más este más personajes femeninos poderosos. Uno de mis vampiros femeninos favoritos de la literatura es la madre del Estado. Eh, perdón por el spoiler, pero Gabriel de Leon Kurt es eh, uno de mis favoritos. Casi tiro el modem. <ríe> es uno de mis favoritos. Este. Eh, Uh, a ver, es distinta la relación, me llamaron, eh, me llamaron por teléfono y encima, viste, estaba grabando, así que vamos a recapitular, es distinta la relación que tiene Gabriel eh, con Lestat, cuando él era humano, y con el resto de su familia, y la verdad que cuando la leí, dije, wow, quiero saber mucho más de esta mujer, y solo me entregó eh, un personaje secundario, pero que está también eh, está bien desarrollado, como ella, eh, cuando es después transformada a la fuerza por su hijo, eh, como ella se viste como de hombre, como una George Cezanne, así de la época, y, y va viajando por todo el mundo, y es tan ambigua, tan, tan, tan fuerte a la vez, porque como que aparecen momentos precisos de la novela, y nada, es uno de mis personajes favoritos de toda la vida. Y creo que a Rise le da más bola a Pandora y a, toda, a Jessie que a Gabriel y, a, y a, a su relación con su propio hijo. Eh, después, eh, yo menciono a Rose como vampiro, pero en realidad... Rose no es un vampiro, Rose Hathaway de Vampire Academy no es un vampiro común. En cambio Lisa sí lo es. Mi Lisa siempre me cayó re bien y la historia se basa en Rose, básicamente. Pero eh, Lisa es lo más. Lisa tiene eh, todo el poder sobre sus hombros y tiene que lidiar con eso, con ser la última de, de las Dragomir. Entonces es como que es un personaje que se va haciendo fuerte a la fuerza, porque tiene muchas debilidades en el primer libro, a causa del de espíritu y todo eso, que la puede volver loca. Entonces es un personaje que es interesante, eh, pero no está tan explotado, porque recordemos que Vampire Academy es una novela juvenil, pero que está enfocada más en el papel de los guardianes que de los vampiros, en realidad. Y ah, del cine tengo pff, montones. Puedo hacer podcasts y podcasts de eligiendo vampiras del cine que me gustan. Eh, mi favorita es, el, es la Catherine Deneuve en The Hunger, que creo que se llamaba Miriam, si mal no recuerdo. El personaje eh, que lo copió, literalmente todos se deliran, pero Lady Gaga lo copió para... Eh, American Horror Story Hotel, copiaron mal todo el argumento de la película de The Hunger, eh, y aunque me gustó American Horror Story Hotel, eh, la verdad es que no me volví loca porque conocía la película original y me pareció que era una copia burda de el vampiro que es Miriam, que va eh, encerrando a todos sus amantes en sarcófagos en el sótano y ella sobreviviéndolo porque es como su maldición sobrevivir a sus amantes hasta que encuentra a Susan Sarandon y se le cambian los planes. Mucho. <ríe> eh, sí, y después, a ver, déjame que piense en series. En series, eh, Pam, de True Blood, también era... Genial, y era re poderosa, re empoderada, re fan eh, de Eric, de, primera eh, en línea, siempre protegiendo a Eric, que era como su creador, y ese amor de hija se agradece, porque si no son todos esos vampiros, vemos que odian a los padres porque los crean y los quieren matar. Ay, oh, Dios, no, no, eso me cuesta un poco verlo. Pero bueno, eh, quería hacer... Es hincapié para que reflexionemos que es más común eh, ver a que las mujeres cuando se convierten en vampiros son sexys porque son como que tienen un poder que les faltaba antes como que les cae la ficha y son mega poderosas y su propia sexualidad es como un disfrute de, de todo eso que pueden disfrutar y ahora no las afecta que, la verdad está reinteresante y me parece que en la imagen de la bruja todavía está ese estigma de la persecución. A las, vampi a las vampiras también las persiguen, desgraciadamente, eso sabemos del final de Carmila, no la serie el libro, eh, pero lo que pasa es que eh, es distinta, eh, como que la bruja está forzada a esconderse, y la vampira está como más liberada y viviendo en la noche su, su, su propia libertad eh, eso no quiere decir que no haya eh, vampiras que no son eh, así como, a ver, como por ejemplo eh, tenemos eh, Ahora me ladro un perro. Yo debo estar maldita para grabar este podcast. Pero lo que les quería contar también es que hay vampiros monstruos, como por ejemplo en *Fright Night, que combina esa cosa de vampiro sexy que llega al campus. Friday Night 2. Eh, que llega al campus universitario en este caso. Y sin embargo son esos vampiros con esos dientes raros, que, eh, eh, esas bocas raras que tienen como de maquillaje, que está muy buena Amo. Friday night y les voy a hacer un podcast sobre esa peli porque es excelente la original de los 80 y la remake eh, del 2010 sería por ahí eh, así que también tiene su lado b de monstruosidad que se oculta tras esa, esa aparente eh, imagen eh, bella que, bueno, la, la belleza es un estándar social, pero básicamente eh, es muy raro no ver un vampiro estilizado. Es, es algo extraño. Incluso cuando nos encontramos con personajes como el de Eve en Only Lovers Left Alive, eh, tiene mucho glam. Incluso, aunque no lo entiende también, Tilda Swinton tiene glam para tirar al techo y puede ser... David Bowie, cuando quiera que haga ella la biopic de David Bowie, por favor, y no ese pibito que pusieron. Eh, la cuestión es que, para ir redondeando, porque esta es una introducción sobre vampiras sexy después voy a ir hablando en particular sobre eh, varios personajes femeninos, hoy me dediqué un poco más sobre Gabriel, eh, porque no es tan conocida Gabriel, pero incluso en el podcast anterior de La Casa de la Noche, Nefret, Zoe y Afrodite también entran en esa categoría de vampiras sexy eh, y empoderada. Es como que lo sexy le viene del poder que tienen de saberse poderosas y, e indestructibles, ¿no? Es como que les cae la ficha y son como súper, súper atractivas. Así que esta fue la intro eh, de... de de todas esas vampiras sexys que puedan imaginar y enumerar, y vamos a ir viendo en estos capítulos de esta semana eh, algunos casos y otros no, no voy a poder ver todos, pero bueno, nada, quería um, por eso enmendarme al principio con todo lo de Alice y Jasper y, y todo lo que, que termina el Vampire Fest y ya se termina, este sábado, el 31, se termina el vampir Fest y, la pasamos muy bien leyendo todo el mes de vampiro y yo no hubiera tenido podcast si no hubiera sido por, por esa maratón loca que me dio la idea de, de hablar de lo que me gusta y si lo que me gusta es la literatura y el cine de vampiros, adelante, vamos a hablar de eso. Eh, recuerden que pueden encontrarme en mis redes cinefiger-bajo eh, y pueden, si no, mandarme mail con... Eh, asunto, muérdeme, quiero que hables de tal cosa, en tu podcast uh, a gmail.com y, y nada, pueden encontrarme en mis redes, ya lo dije, y ahora me saqué la aplicación Cafecito, si son de Argentina pueden donarme, si quieren, <ríe> si les gusta, lo que hago y nada, tienen ganas de donar un cafecito a esta pobre servidora que lo único que hace es hablar de hijos de la noche, pero es una fangirl loca. Eh, pueden hacerlo en cafecito.app, eh, barra cine5girl, dije más mal la, la dirección, pero bueno, eh, ya me van a encontrar, estoy en cafecito.app. Eh, Nada, eh, pueden mandarme sus recomendaciones, recuerden de libros, de series, de películas, todo lo que quieran. Ya tengo un montón de recomendaciones de Anto sobre cuentos de vampiro que quiero leer para hacerles eh, el podcast. Y nada, eh, los espero la próxima semana con un nuevo tema para que nos encontremos y hablemos de los hijos de la noche. Saludos y... Me despido por hoy.